0: وقع الأزمة الإنسانية في أفغانستان على أوروبا يشتد أهلا بكم هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة وهذا هو موضوعنا معكم برا أسليبي في نهاية شهر أغسطس آب الماضي وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عمليات الإجلاء في أفغانستان إلى الولايات المتحدة بأكبر عملية إجلاء في التاريخ. ونظراً للأعداد الكبيرة لمن تم إجلاؤهم، فقد شكلت هذه العمليات ضغطاً على الإدارات والوكالات الأمريكية المختصة باستقبال اللاجئين، وتم إيواء بعض اللاجئين مؤقتاً في قواعد عسكرية أمريكية قبل نقلهم إلى أماكن أخرى. اليوم نشهد أزمة جديدة فمنذ بداية 2021 وصل أكثر من أربعة ألاف لاجئ إلى ليتوانيا متجهين منها إلى أوروبا بزيادة قدرها خمسين ضعفاً عن عام 2020 هذه الأزمة الإنسانية في أفغانستان بالفعل أدت إلى تعميق الصراعات في مناطق أخرى بما في ذلك أوروبا التي سنتحدث عنها اليوم باستفاضة في حلقتنا حيث تتصاعد المواجهة بين بيلاروسيا وجيرانها في الاتحاد الأوروبي بولندا وليتوانيا ولاتفيا. نتذكر هنا كيف كان اللجوء سابقا خلال السنوات الماضيه وتحديدا فيما يخص اللجوء السوري ايضا مر بنفس الطريق وايضا قوبل اللاجئون في هذه المناطق بالرفض وبعضهم لاقى السجن واخرون بقوا عالقين لفترات طويله دون ماكل او ملجا او حتى دون اي خيمه تقيهم برد الشتاء او قيظ الصيف أما حديثنا اليوم فهو عن اللجوء الأفغاني، وحتى قبل انهيار كابول كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقوم بتهريب اللاجئين والمهاجرين عبر الحدود وذلك من أجل الانتقام من جزاءات الاتحاد الأوروبي على دكتاتوريته ولتحقيق بعض الإيرادات الإضافية. وقد نظمت السلطات البيلاروسية رحلات جوية من مدن عراقية وتركية بعد إلزام المسافرين بدفع عدة ألاف من الدولارات ووعودهم بوصول آمن وسلس إلى أوروبا الغربية لكنها قامت بإلقاء حمولتها البشرية على الحدود البولندية أو الليتوانية أو اللاتفية من يتابع هذه الأيام يقرأ أيضاً المزيد من التفاصيل حول ذلك وعن وجود أعداد هائلة من الشبان من مختلف الدول وتحديداً من أفغانستان وسوريا اليوم وصلوا إلى مطارات بيلاروسيا وهم عالقون هناك لأن بعض المكاتب أيضاً عملت على استغلال هذه الأزمة استغلال رغبة هؤلاء الشباب بالوصول إلى هذه الدول الأوروبية ومنها إلى أوروبا الغربية لكنهم ظلوا عالقين هناك منذ بداية العام أي عام 2021 وصل أكثر من أربعة ألاف لاجئ إلى ليتوانيا بزيادة قدرها خمسون ضعفاً عن عام 2020 مما تسبب في زعزعة استقرار المجتمعات المحلية وتشويش الرأي العام على الصعيد المحلي وفي مواجهة هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين أعلنت ليتوانيا ولاتفيا حالة الطوارئ واليوم تنضم إليهما بولندا حيث كانت هناك بالفعل عدة مئات من المحاولات لنقل اللاجئين عبر الحدود، لكن وعلى هذه الطريق يتم أسر اللاجئين المرتبكين والضائعين والجائعين في المدن الحدودية وإعادتهم قسرا إلى الجانب البيلاروسي، على الرغم من أن عمليات صد المهاجرين هذه تتعارض مع اتفاقية جنيف، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل متزايد على هذه الممارسة. تتجاهل بولندا علانيه حق جميع اللاجئين في التقدم بطلب للحصول على الحمايه الدوليه وبدلا من وضعهم في مراكز مخصصه والتحقيق في طلباتهم تقوم السلطات البولنديه بطردهم في اسرع وقت ممكن ونتيجه لذلك تتزايد المخيمات في المنطقه الحدوديه وخلال الأسبوعين الماضيين تم توجيه انتباه البلاد إلى مجموعة تتكون من 32 مهاجراً من أفغانستان أعيدوا إلى الحدود البولندية البيلاروسية يقوم رجال ونساء منهكين بالتجول في المنطقة الحدودية محاصرين من قبل حرس الحدود وعناصر الجيش ورجال الشرطة من كلا البلدين فهم ينامون على الأرض بينما لا يسمح. للمحامين وللصحفيين ونواب المعارضة وحتى الأطباء بالتواصل معهم لم توفر لهم السلطات البولندية الطعام ولذلك يعيش هؤلاء اللاجئون على الخبز من البيلاروسيين والمياه من مجرى النهر وبسبب الافتقار إلى النظافة أو الدواء يصاب المزيد من هؤلاء اللاجئين بالعديد من الأمراض من ناحية أخرى قام الزعيم الفعلي لبولندا ورئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي باستغلال الوضع لأغراضه الدعائية الخاصة على أمل أن يكون لمعارضة قبول اللاجئين تأثير محفز مماثل لمؤيديه كما حدث في عام 2015 وبسبب ذلك يشعر حزب القانون والعداله اليوم بيأس متزايد بعد تراجع دعمه الى 30%، وهو مستوى لم يعد يضمن فوزا انتخابيا. وتسعى الحكومه البولنديه الى خلق حاله من الخوف حتى تكون بمثابه حاميه لمجتمع يفترض انه معرض للخطر. وقد ارسلت السلطات على الفور مروحيات و1000 جندي مسلحين ببنادق الية لمواجهه مجموعه من الاشخاص العزل اليائسين فيما يجري ايضا نصب سياج عال من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع بيلاروسيا حيث قام رئيس الوزراء ووزراء الحكومة بزيارات وهم يرتدون الزي العسكري وعيدين بإنقاذ البولنديين من موجة جديدة من اللاجئين وفي الخامس والعشرين من أغسطس آب أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بتزويد اللاجئين على الحدود بالماء والغذاء والملابس والرعاية الطبية والمأوى المؤقت إذا أمكن لكن الحكومة البولندية تدعي أنها تتعامل مع مهاجرين غير شرعيين لا يمكن مساعدتهم على أي حال لأنهم على الجانب البيلاروسي من الحدود. ولخلق ذريعة أرسلت شاحنة محملة بالأغذية والأدوية إلى معبر حدودي بعيد عن المكان الذي يخيم فيه الأفغان وكما كان متوقعاً رفضت بيلاروسيا دخول هذه الشاحنة. جميع الأطراف منخرطة في أكثر أنواع السياسة تعقيداً ترفض بيلاروسيا السماح بوصول المساعدات إلى اللاجئين بينما تتباهى في الوقت نفسه بمساعدتها في إجلاء الأفغان من كابل وعلى نحو مماثل ترفض بولندا دخول اللاجئين الأفغان بينما تقبل في نفس الوقت آلاف البيلاروسيين الفارين من دكتاتورية لوكاشينكو هذا السلوك؟ سلوك الحكومة البولندية أثار انتقادات شديدة من وسائل الأعلام الليبرالية والمنظمات غير الحكومية والمعارضة لكن استجابة دونالد تاسك رئيس الوزراء البولندي السابق ورئيس المجلس الأوروبي الذي عاد إلى ممارسة السياسة الداخلية هذا الصيف كانت ضعيفة بشكل ملحوظ وعلى الرغم من انتقاد تاسك للحكومة لرفضها تقديم أبسط المساعدات الأساسية للاجئين إلا أنه يشدد أيضاً على ضرورة تطبيق الرقابة الصارمة على الحدود food. هو يعلم أن البولنديين العاديين غير متعاطفين مع اللاجئين بقدر تعاطف وسائل الأعلام الليبرالية والمنظمات غير الحكومية وهذا ما تؤكده دراسة أجراها معهد البحوث السوقية والاجتماعية والتي أظهرت أن أغلبية البولنديين أي بنسبة 54% يعارضون دخول المهاجرين واللاجئين في حين يؤيد 38% فقط من الذين شملهم الاستطلاع فتح الحدود أمامهم وعندما سئلوا عما إذا كان ينبغي إقامة جدار على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا أجاب 47% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بنعم بينما عارض 43% هذا الإجراء. وقد تم تنفيذ استجابه الحكومه البولنديه بعنايه لتحقيق اقصى تاثير دعائي ولو كانت السلطات البولنديه قلقة حقا بشان اللاجئين المقيمين في مخيمات على الحدود وغيرهم ممن قد يرسلهم لوكاشينكو لكانوا اقاموا بالفعل سياجا منذ شهر او شهرين لماذا كل هذا الخوف من اللاجئين؟ إضافة إلى زيادة عدد اللاجئين في الدول الأوروبية بشكل كبير وبسبب اليمين المتطرف في أغلب هذه الدول والذي يرفض هذه الجماعات الجديدة المتجهة للجوء في دول مختلفة ورغم معرفة هذه الدول في أوروبا الشرقية بأن أغلب اللاجئين يسعون إلى قطع الحدود والاتجاه إلى الدول الأوروبية الغربية إلا أن عودة المجموعات الإرهابية إلى أفغانستان وموجة الهجرة من البلاد هي أبرز الملفات التي يحاول الاتحاد الأوروبي التعامل معها مع عودة طالبان إلى السلطة وهو ما يخيف ليس فقط الحكومات وإنما أيضاً الشعب وكما سمعنا في الاستطلاع السابق النسبة كانت كبيرة من الرافضين لوجود المهاجرين أو اللاجئين في دولهم المسؤولون الأوروبيون يسعون إلى الاتفاق على استراتيجية موحدة تعتمد اليوم على حماية الحدود الخارجية بشكل أكثر صرامة ودعم دول الجوار الأفغاني وتقديم مساعدات للمنظمات الدولية العاملة في أفغانستان ومحيطها أي دعم هؤلاء اللاجئين لكن ليس في بلاد الأوروبيين وإنما في الدول المجاورة لدولهم الأم كما بحث وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا تشكيل قوة ردع سريع بعدما وجد التكتل نفسه على الهامش خلال عملية إجلاء من أفغانستان قادتها الولايات المتحدة عن هذا الموضوع خبير دوتشيفيلي للشؤون الألمانية والأوروبية لؤي المدهون حدثنا عن مدى واقعية التعامل في الاتحاد الأوروبي مع هذه الأزمة أزمة اللاجئين من أفغانستان
1: نعم، اعتقد أن تداعيات الأزمة الأفغانية وصلت أوروبا والقادة الأوروبيون على وعي وعلى دراية بأن عليهم تطوير خطة عمل مشتركة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة خاصة أن الهاجس الأكبر للأوروبيين يتمثل في تكرار سيناريو 2015 عندما وصل أكثر من مليون لاجئ قادمون من سوريا من أفغانستان ومن العراق عبر تركيا واليونان إلى أوروبا ووقفت وقف الاتحاد الأوروبي يعني في حالة عجز عن تنسيق عملية التعامل مع هذا الملف. الاتحاد الأوروبيون يحاولون الآن إرسال رسالة واضحة إلى اللاجئين. ابقوا في البلاد المجاورة. لا تأتون أوروبا. أوروبا غير مستعدة لاستقبال اللاجئين الآن. لكنها مستعدة إلى تقديم مساعدات إنسانية للدول التي تستقبل اللاجئين. خاصة الدول المجاورة لأفغانستان. لإيران. لباكستان. لطجيكستان. وهي الدول التي قام وزير الخارجية الألماني في آخر يومين. بزيارتها. يعني الإستراتيجية الأوروبية الآن تقو... تعتمد على تجنب سيناريو عام 2015 تطوير إستراتيجية ثلاثية الأبعاد. تقوم على دعم الدول المجاورة. تق... تقوم على التنسيق المشترك لحمايه الحدود الخارجيه وطبعا دعم المنظمات الدوليه الانسانيه العامله في افغانستان هذه هذه هي يعني المحاور العامه او الاطار العام لاليه العمل الاوروبيه المشتركه
0: وعن فكره تشكيل قوه رد سريع اوروبي ربما من قبل الاتحاد الاوروبي لدراسه هذا الاحتمال، قال السيد مدهون
1: الحديث عن عن قوه تدخل سريع اوروبيه وعن قوه ردع اوروبيه، هذا حديث ليس بجديد، ما حدث في افغانستان الصدمه والصور التي شاهدناها في مطار كابول والاعتماد الكلي للاتحاد الاوروبي على الدعم اللوجستي العسكري الامريكي، هو ادى الى تسريع هذا النقاش يعني الآن في هناك وعي، هناك نوع من الصدمة في أوروبا لأن نظرا لأن أوروبا غير قادرة كما قال جوزيف بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في أوروبا قبل يومين، قال أن أوروبا كانت غير قادرة على إرسال 5000 جندي لحماية مطار كابول، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بهذا العمل، يعني أوروبا لا تنقصها الإمكانيات، ما ينقص أوروبا في الواقع هو الإرادة السياسية والتنسيق المشترك وتنسيق بحيث تتخلى بعض الدول الأوروبية الكبيرة عن عن مهامها السيادية ونقل هذه المهام إلى الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل. لكن أعتقد أن هذا الأمر الآن غير واقعي. الأوروبيين سيحاولون تسريعه، لكن يجب العمل على إنشاء على الأقل نواة لجيش أوروبي مستقبلي يستطيع العمل باستقلالية كاملة وبدعم استخباراتي ومد. القضية في أوروبا ليس نقص الإمكانيات ولكن ضعف الإرادة السياسية في الواقع لتحويل هذا تركتل اقتصادي الصعب من الأكبر في العالم من عملاق اقتصادي إلى لاعب سياسي وعسكري فعال على الساحة الدولية
0: وفي ظل كل ما يحدث سألنا السيد مدهون كيف ستكون العلاقات بين أوروبا وأفغانستان في ظل حكم طالبان
1: يعني اتوقع اليوم ذكر الرئيس مؤتمر ميونخ الدولي آيشينجر وهو شخص مخضرم فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه والدوله قال كلمه جوهريه قال أنها على اوروبا الحديث والتحاور مع حركه نحن لا نستطيع اختيار اعداء نحن نستطيع اختيار اصدقائنا ولكن يجبنا فتح قنوات حوار مع كل القوى الفاعله في افغانستان والغرب خاسره كما قال يعني كما قال في حديثه وفي تحليله اليوم خسر الحرب ويجب نتعامل مع حركه طالبان بشكل يضمن مصالحه وقال الـ الـ لا يعني مفر من الحوار مع طالب الحوار لا يعني قبول ما تقوم به حركه طالبان ولا يعني الاعتراف بها دوليا ولكن الحوار يعني محاوله الحديث معها للتوصل الى تسويه لامور عالقه كالاشخاص كاللاجئين او الدعم الانساني او او تجنب تحول افغانستان الى ملاذ جديد للحركات الهربية. لكن من السابق لاوان الحديث عن عن بلوره او رؤيه لعلاقات بين الغرب وبين 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 حركه طالبان، الامر يتعلق ايضا بطبيعه التطورات داخل افغانستان وقدره هذه الحركه على اداره دوله كبرى مثل افغانستان وتوفير الحاجات الـ 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 الاساسيه للافغانيين، هذه النقطه الاساسيه، الامر يتعلق ايضا بالتطور داخل أفغانستان. ولكن الامر غير المستبعد، لا نستبعد اذا دخلت دول على على غرار تركيا ودول اخرى مقربه حركه طالبان على الخط وحاولت على الاقل تليين او او تاهيل هذه الحركه ان صح التعبير حتى تتحول الى لاعب مقبول بها على الساحه الدوليه لكن الامر كما قلت يعود الى طبيعه التطورات الداخليه داخل افغانستان بعد سيطره طالبان عليه.
0: عن سياسه اللجوء الموحده المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل كانت قد قالت في الثاني والعشرين من يوليو تموز هذا العام في العاصمه الالمانيه برلين انه لم يتم النجاح حتى الان في وضع سياسه لجوء موحده بالنسبه للاتحاد الاوروبي، ووصفت المستشاره ذلك بانه عبء ثقيل على الاتحاد الاوروبي ولا بد من حله لافتة الى ان كثيرا من مهربي البشر لا زالوا يعملون ويستغلون هذا الموضوع. مؤخراً، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إف لودغيان الأثنين الماضي في جنيف أن فرنسا ستقدم مساهمة مالية قدرها 100 مليون يورو في خطة وضعتها الأمم المتحدة بهدف التصدي للأوضاع الإنسانية الطارئة في أفغانستان وبعدما استولت حركة طالبان على السلطة بدت أوضاع ملايين الأفغان حرجة لا سيما بسبب الجفاف الحاد وتداعيات جائحة كوفيد-19 ووفقاً للأمم المتحدة في غياب الدعم قد يرزح جميع سكان أفغانستان أي تقريباً 97% تحت خط الفقر العام المقبل مقارنة بـ 72% اليوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماع وزاري في جنيف بهدف جمع مساعدات مالية طارئة لأفغانستان إن نحو نصف السكان في خطر بينهم أكثر من أربعة ملايين امرأة ونحو عشرة ملايين طفل ومن مسؤوليتنا أن نقف بجانبهم في هذه المحنة الجديدة وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم أربعة وستين مليون دولار بعدما دعت الأمم المتحدة إلى جمع مساعدات تزيد قيمتها عن ستمائة مليون دولار لمساعده المنظمات الانسانيه في هذه البلاد. الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش قال امام الوزراء المشاركين في مؤتمر المانحين إن الشعب الأفغاني يحتاج إلى طوق نجاة، وأضاف بعد عقود من الحرب والمعاناة وانعدام الأمن قد يكونون أمام اللحظة الأكثر خطورة الآن، الأموال التي يسعى المؤتمر لجمعها هي ضرورية لتوفير المساعدات الغذائية وغيرها من الأساسيات لنحو 11 مليون شخص وخدمات صحية أساسية لنحو 3.4 ملايين إلى جانب أمور أخرى، وصدرت دعوات لتأمين الجزء الأكبر من هذه الأموال، أو آخر العام الماضي كجزء من مناشدة لجمع مبلغ قدره 1.3 مليار دولار كمساعدات انسانيه لافغانستان لم يجري جمع القسم الاكبر منها حتى الان لكن حوالي ثلث الاموال المطلوبه حاليا هي ضمن احتياجات جديده ظهرت مع انتزاع طالبان للسلطه وكما شدد غوتيرش على أن الأفغان كانوا يواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حتى قبل استيلاء طالبان على السلطة في الخامس عشر من أب أغسطس الماضي وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو أربعين من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد كان يأتي في الأساس من التمويل الخارجي فيما كان نصف السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية أفغانستان أيضاً تواجه جفافاً مدمراً وعمليات نزوح جماعية فضلاً عن تداعيات وباء كوفيد 19 وتسري مخاوف حالياً من أن تردد الدول في التعامل مع طالبان كسلطة قد يدفع بأفغانستان إلى أزمة أعمق وحضت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا لوينز دول العالم الأسبوع الماضي على المحافظة على تدفق الأموال إلى البلاد رغم القلق حيال تولي طالبان السلطة منعاً لانهيار تام للاقتصاد والنظام الاجتماعي وأعلن جوتيرش أن الأمم المتحدة ستفرج عن 20 مليون دولار من صندوقها المركزي دعم العمليات الإنسانية في أفغانستان كما أكد على وجوب حماية حقوق الإنسان. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة. أشكر زميلتي وصديقتي الصحفيه يا لفهد على المشاركة في الأعداد. كنت معكم برا أسليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.